0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Der Wolf er gehört den Fang zur Debatte im Bündner Parlament wie der Eröffnungsred vom Standespräsidenten.
1: Wir stellen fest, dass wir eigentlich einen Wolfsbestand haben, der wo in der Population für Graubünde schon mehr als genügend ist, wo aber in der nächsten Zeit radikal wird wachsen.
0: Wieso der Wolf auch in dieser Session im Grossrat Thema war, wir berichten grad darüber. Denn der eine oder andere wird heute Morgen wahrscheinlich einen Hupf zum Nest rausgemacht haben.
2: Wenn man am Morgen erwacht und gar nicht mit einem Resultat rechnet und am Schluss ein positives Resultat übermittelt bekommt, dann löst das Aufregung und
0: Umtrieb aus. Eine Panne bei den Betriebstests. So passiert heute Morgen bei über 1000 Bündnerinnen und Bündner. Wer oder was ist für die Panne verantwortlich wir klären es auf. Und im Sport widmen, wir uns den ganz Böse, wobei die momentan gar nicht böse sein können, weil sie nicht ins Sack dürfen.
3: Da habe ich schon befürchtet, dass der eine oder andere, der über anderthalb Jahre kein Wettkämpftraining mehr gehabt hat oder schon langsam denkt, ja, jetzt, jetzt überlege ich mir, will ich das noch auf oder noch mal anfangen.
0: Wir reden mit dem Präsidenten von der Bündner Schwinger über den aktuellen Stand bezüglich Training und auch die fehlenden Perspektiven. Das ist das Magazin bei Radio Südostschweiz vom Mittwoch, 21. April. Im Studio ist Dario Gruber. Einen guten Abend. Einmal mehr ist im Grossen Rat der Fosa Debatte zu der Wolfspopulation in Grabünde geführt worden. Hintergrund dieser der Debatte ist die Vernehmlassung vom Bund, wo eine Anpassung der Jagdverordnung zum Inhalt hat. Konkret die Schwelle, wo die der Wolf benutzt, er angerichtet hat, soll gesenkt werden. Das aber langet nicht, seit der Riewaldner FDP-Grossrat Peter Flütsch. Er verlangt, dass die Regierung regional gezielte Abschüsse anordnen darf. Seine Forderung hat er im Grossen Rat mit der seit Monaten nicht mehr tragbaren Situation Der Martin de Platzes hat mit dem Riewaldner Grossrat gredet.
1: Wie ist die Situation, wenn Sie es jetzt können, schildern im Rheinwald? Ja, es ist äh, tatsächlich beängstigend, wenn man dann einmal sieht, dass da, hier äh, mehrere oder rudelähnlich die Wölfe umeinander sind. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe selber gehört, das Wolfsgeheule ist äh, sehr imposant, wenn man das einmal gehört hätte, so wie ich das konnte, äh, zuhören konnte. Und es ist tatsächlich so, dass wir natürlich, äh, uns schon Gedanken machen, wie der Zustand weitergehen soll und ob sich der Zustand sogar noch verschlimmert. Die Bevölkerung macht
4: sich Sorgen und Sie fühlen sich von der Politik, was den Vollzug von möglichen
1: Abschüssen anbelangt, noch nicht so ernst genug. Richtig, wir stellen fest, dass wir eigentlich einen Wolfsbestand haben, der wo in der Population für Graubünden schon mehr als genügend ist, wo aber in der nächsten Zeit radikal wird wachsen wird, also völlig unnötig. Und dementsprechend wird es aus der Bahn laufen. Und dementsprechend machen wir uns natürlich schon schwer Gedanken, wenn wir hören, dass eigentlich Politik... Keine Handhabung hat, wie wir es jetzt im Grossen Rat auch mehrfach gehört haben, dass wir feststellen müssen, dass einfach keine Regulierungsmöglichkeiten herum sind. Die Vernehmlassung, die jetzt am Laufen ist, zu der Teilrevision der Regenössischen
4: Jagdverordnung, geht es um das Abensetzen von der Schwelle von nutzt Nutztieren, die er gerissen hat, bevor man ihn überhaupt schiessen darf. Das ist mittelf- kurzfristig mittelfristig nicht die Lösung für
1: grabünde Das ist äh, kurz- und mittelfristig natürlich äh, nicht die Lösung. Weil das ganze, die ganze Änderung von der Verordnung, das ist, wenn ich es gesagt habe, wahrscheinlich im Endeffekt ein Tröpfchen auf den heißen Stein. Also es löst das Problem, das sich jetzt da anstauen wird, in keiner Art und Weise. Das Einzige, was da eigentlich Abhilfe schaffen könnte wäre ein gezieltes Regulieren der Wolfsbestände.
4: In der Debatte hier im Grossrat ist auch der Begriff genannt worden, Walliser-Modell. Vermeintlich redet man dann von Leuten, die frevelen sind, d.h. unerlaubten Wolf geschossen haben. Wenn von Bundesbären nicht mehr entgegenkommt in Sachen Wolf von der Kanton Graubünden, müssen wir damit rechnen, dass dann hier da in Graubünden auch allenfalls einmal ein Jäger, eine Jägerin, einen Wolf frevelt.
1: Ja, es natürlich natürlich nicht das, wo man anstrebt. Das muss man ganz klar sehen. Es ist auch also von dort her, wenn wir eigentlich gesetzeskonform vorgehen. Man muss aber einfach auch sehen, und das ist halt auch die Angst der Bevölkerung und im Allgemeinen, wenn man sich die Situation vorstellt, dass hier während 100 Tage oder noch mehr einfach immer Wölfe irgendwo Wölfe sind, oder. Und dann muss man sich äh, den schon vielleicht in die Gedanken der Bevölkerung versetzen, ob es denn inzwischen einmal halt passieren kann, dass es eskaliert und dass halt tatsächlich irgendwo, irgendwann, irgendjemand einmal einem so Wolf etwas zu ist es nicht. vor allem wenn man die Situation anschaut, dass eigentlich länger oder eigentlich jetzt kurzfristig keine Möglichkeiten da sind, um da entgegenwirken.
0: Der Rivaldner Grossrat Peter Flötsch im Gespräch mit Martin De Platzes. Im Grossen Rat sind sich alle Parteien einig, dass der Bund am Kanton Grabünde bei der Regulierung der Wolfspopulation entgegenkommen muss. Das stärkt für die zwei zuständigen Regierungsräte Mario Cavicelli und Markus Caduff natürlich den rucker Sie sind verantwortlich für den Bericht von der Kanton Grabünde, in der Vernehmlassig Vernehmlassung nach Bern schickt. Der Martin Deplatzes im Gespräch mit dem Regierungsrat Markus Caduff.
4: Es ist außergewöhnlich,
5: dass der große Rat sich in eine Vernehmlassung einschaltet. Das ist in der Tat außergewöhnlich aber mit der dringlichen Anfrage hätte der grosse Rat das Instrument und ich glaube, es ist ein Bedürfnis, dass man darüber debattieren kann, was ich auch verstehe. Ein Punkt in der Revision der
4: Jagdverordnung ist, die Schadenshürden, die Schadensschwellen damit ein Wolf eher geschossen werden kann. Das geht Ihnen zu wenig wird Die
5: Thematik muss in eine andere Richtung. Ja, wir unterscheiden zwischen kurzfristig, was möglich ist, und was denn das langfristige Ziel soll sein. Kurzfristig können wir eigentlich nur die Verordnung anpassen. Das hat das Bundesparlament oder ja der Bundesrat dazu aufgefordert. Aufgrund der Aufforderung vom Bundesparlament hat der Bundesrat jetzt das in die Vernehmlassung geschickt. Da wird die Schadenschwelle bei Kleinfieh gesenkt, aber bei Grossvieh, also bei Rinder, bei Pferd, bei Alpakas, bei Lames wird es gleichzeitig erhöht und das geht meiner Meinung nach nicht. Das entspricht auch nicht dem Auftrag vom Bundesparlament. Und langfristig wichtig ist das natürlich für mich klar. Wie bei allen anderen Tieren muss man einen Bestand definieren, der tragbar ist im Kanton Graubünden am Wölf und das, was darüber ausgeht, muss man können regulieren, ohne dass ein Schaden entsteht. Das heißt, eine gewisse Anzahl, sagen wir
4: als Beispiel 40 Wölfe, die im Kanton Graubünden leben und sobald die Anzahl überschritten wird, dürfte die Wildhut die schiessen.
5: Das ist so, das ich sehe ich so, das kennen wir ja auch bei allen anderen Wildtieren an und für sich, wo man einen Bestand reguliert, dann Hirsch, wo man zum Beispiel anstrebt. Und wenn das, was darüber rausgeht, muss reguliert werden, muss bejagt werden. Und ich sehe nicht ein, warum das, das beim Wolf anders soll sein. In der Debatte wurde auch
4: genannt, das Walliser-Modell genannt. ist das in Anlehnung gewesen, dass hier und da einmal ein Wolf im Kanton Wallis gefreifelt
5: worden ist? Ich kann nur Vermutungen anstellen, dass man das mit dem meint. Ich kann aber nicht eine Lösung befürworten, die nicht dem Rechtsstaat entspricht. Wir sind nach wie vor ein Rechtsstaat und ich glaube, wir sollten unseren Halt haben. Als Regierungsrat Markus die Debatte zum Wolf ist jetzt abgeschlossen im Grossen
4: Rat. Vielfach habe ich die auch viel emotionaler erlebt. Wie haben Sie die Debatte heute
5: erlebt? Es war in der Tat eine weniger emotionale, eine sachliche Debatte. Und ich glaube, das ist auch richtig und wichtig, dass man das Ganze versachlichen. will. Nur so können wir aufzeigen, dass das tatsächlich für die Bergbevölkerung mit erheblichen Problemen verbunden ist. Aber das müssen wir sachlich aufzeigen. Und ich glaube, den können wir auch eher zum Ziel.
0: Der Regierungsrat Markus Kaduff im Gespräch mit Martin De Platzes. <lacht> Wir wechseln das Thema, wir bleiben aber noch bei der Grossratssession. Das Bündner Parlament sagt ja zum einem innerhalb der kantonalen Verwaltung. Der entsprechende Auftrag eingereicht hat BDP. Ursprünglich war angedacht, dass der Stellenschaffungsstopp quasi sofort in Kraft tritt. Das aber sei keine Lösung, findet die CVP und hat einen sogenannten Abänderungsantrag gestellt. Mit dem wird der Stellenschaffungsstopp nicht verhindert. Die Regierung aber kriegt mehr Zeit, um das vorzubereiten, wie der BDP-Grossrat Martin Bettinalio im Gespräch mit Fabio Theuss erklärt.
6: Es ist so, unser Auftrag hätte man auch so interpretieren können, dass der Stellschaffungsstopp sofort wirkt. Äh, da ist man der Meinung, es sind zu wenig Grundlagen heute da, um das wirklich gerade zu beschliessen. Äh, wir haben uns dann mit der CVPA besprochen, mit anderen Fraktionen. Und wir ist dann eigentlich zu Einsicht dass wir sagt, gut, wir machen eine Etappierung. Wir werden zuerst einmal Grundlagen arbeiten, äh, um zu entscheiden, wo, in welchen Bereichen, ob überhaupt der Stellenschaffungsstopp sinnvoll ist. Und haben dafür aber das Ganze um ein Jahr verlängert. Ursprünglich ist war es vorgesehen bis Ende 2024. Weil das, das natürlich ein Zeit braucht, bis das erarbeitet wird, wird ein allfälliger
7: Stellenstopp dann verlängert bis Ende 2025. Was ist eigentlich der Hauptgrund, dass man gesagt haben, man hat dort den Fraktionsauftrag einreichen, den Stellenschaffungsstopp? Haben Sie einfach die Meinung, dass beim Kanton Graubünden in der Verwaltung zu viele Leute arbeiten und zu viel, zu wenig zu tun haben?
6: Es ist natürlich immer schwierig, zum generellen eine zu machen. Man muss sicher differenziert das anschauen. Aber man hat das Gefühl, dass man in gewissen Bereichen Prozesse effizienter machen, schlanker machen. Also man hat schon das Gefühl, dass ein gewisses Potenzial vorhanden ist und dass man Sachen effizienter machen kann.
7: Man hört zu einem aus der Bevölkerung raus, ja im Kanton, dort könnte man eigentlich jede Drittstelle streichen, das ist überflüssig. Sehen Sie das auch gerade so krass? Nein, so weit gehen wir sicher
6: nicht. <lacht> gerade jede Drittstelle wäre ein bisschen viel, ja. Das wir von rund 1'000 Stellen sprechen, also das wäre dann wirklich sehr radikal. Nein, wir reden da sicher nicht vom, vom Umfang von Stellen, wo, wo die da, wo da betroffen sind, aber es hat sicher.
7: Man muss ja auch differenzieren, es geht ja nicht darum, zu äh, stellen streichen oder Leute sondern einfach, zum keine mehr Leute einstellen. Genau das ist wichtig und das
6: haben wir auch probiert, zum Ausdruck zu schauen. Wir haben nie gesagt, wir wollen ein Sparprogramm oder wir wollen Stellen streichen, also Leute entlassen, überhaupt nicht. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt einen Stopp, einen Marsch haben, sondern einfach
7: Status quo mal behalten, Situation beobachten und, und dann kann man wieder darüber diskutieren wenn man es vergleicht im interkantonalen Verhältnis ist der Kanton grabünde ein Kanton, wo in den letzten Jahren am meisten neue Stellen geschaffen in der kantonalen Verwaltung.
6: Ja genau, also man hat zum Beispiel der Kanton Zürich, wo im gleichen Zeitraum von 2008 bis 2018 12 mehr Vollzeitstellen geschafft hat. Der Kanton Graubünden hat 44 mehr Vollzeitstellen geschafft. Also wir sagen einfach, man sollte zuerst auf sich selber fokussieren, die Hausaufgaben machen, sich auf sich selber konzentrieren. Konzentrieren und dann, ja, sich eigentlich die anderen vergleichen.
7: Die Kritik ist ja gerade aus der Reihe von der SPH. Man hat zum Beispiel gehört, das Argument gerade jetzt in der Covid-prägten Zeit, bräuchte ich jede einzelne Hand beim Kanton in der Verwaltung. Sind Sie eine andere Meinung oder teilter Meinung? Nein, da sind wir genau
6: gleicher Meinung. Also es, hat, es hat Abteilungen, die jetzt am an Anschlag laufen, die sehr gefordert sind in dieser Krise. Und es war nie die Meinung, dass dort irgendwie die Stellen, die gebraucht werden für die Bewältigung von einer Krise oder auch von einer anderen Krise, nicht zu geben, oder? Aber ich glaube auch, dass nicht jede Amtsstelle und jede Dienststelle im Kanton der in dieser Corona-Pandemie gefordert sind bis ins Letzte. Das hat sicher eine Ethiker, wo es weniger Arbeit also Man kann da einfach nicht pauschal über, über den ganzen Kanton gleich, gleich argumentieren.
7: Wenn es diese Stellenschaffung gestoppt dann tatsächlich kommen. Würde. Das hat man auch gehört, zum Beispiel aus der sp Reihe. Man kann ja nicht jetzt einfach einen Buchhalter sagen, der beim Finanzdepartement arbeiten irgendwie kurz umschulen und nachher muss er irgendwie beim Amt für Umwelt arbeiten. Wie stellen Sie das vor? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Das Beispiel wird immer gut hergezogen. Man, sagt,
6: ja, man kann das ja nicht drüber schieben. Aber das ist ja auch nicht die Idee. Es gibt eine Art Pool. Natürlich. Man muss sich vorstellen, an ein oder zwei Orten gehen die Leute. Dann hat man ja wie eigentlich zwei Stellen zu gut und die muss man ja nicht sofort wieder besetzen. Dann kann man eben warten und sagen, wenn man sie es wo braucht, wenn man dann einen Informatiker braucht, dann stellt man den dort an. Oder also das heisst, nicht mehr schiebt einen dort hin, oder? und dann muss man das plötzlich können, sondern es ist dort ein, zwei, drei Leute und wenn man sie am anderen Ort braucht, dann kann man sie dort auch rekrutieren mit den entsprechenden Kompetenzen, die es dort
0: braucht. Seit der BDP-Grossrat Martin Bettinaglio im Gespräch mit Fabio Theus. Der Stellenschaffungsstopp bei der kantonalen Verwaltung soll voraussichtlich bis Ende 2025 dauern. Die Reaktion vom zuständigen Regierungsrat Christian Rakeb auf den Steller-Schaffigs-Stopp bei der kantonalen Verwaltung gehören ihr morgen Abend hier im Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Das ist das Magazin auf Radio Südostschweiz. Gerade als Nächstes geht es weiter mit den Nachrichten. Und den befassen wir uns unter anderem mit der Corona-Panne.
8: Liebe Indoor-Sportler, liebe Heimwerkerinnen, liebe KMU, liebe Influencerinnen und liebe Gamer, wir beteiligen auch Sie. Dank Genossenschaft erhalten unsere Kundinnen und Kunden 220 Millionen. Die Mobiliar. Erlösend Radio Südostschweiz. Halbi, sechs ist es Zeit, dass kompakt informiert werden vom Jean-André Akola.
9: In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit am Mittwoch 2686 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG acht neue Todesfälle. 127 Corona-Erkrankte mussten sich zudem in Spitalbehandlung begeben. Das deutsche Finanzministerium rechnet 2025 nicht mehr mit einem Defizit des Gesamtstaates. Wegen der Corona-Krise ist dieses zuletzt deutlich nach oben geschossen. Es soll sich im laufenden Jahr gar noch auf rund 9% der Wirtschaftskraft Deutschlands summieren. Mindestens 22 Corona-Patienten sind infolge eines undichten Sauerstofftanks in einem indischen Krankenhaus verstorben. Der Austritt des überlebenswichtigen Gases habe die Versorgung von beatmeten Patienten unterbrochen, sagte ein Behördenmitarbeiter. Was genau zu dem Unfall führte, wird untersucht. Die italienische Polizei hat auf der Insel Sizilien 30 mutmaßliche Mafiosi festgenommen. Den Männern wird laut Ermittlern unter anderem Erpressung, Sachbeschädigung und Drogenhandel zur Last gelegt. Der Einsatz hatte sich demnach gegen einen Clan gerichtet, der zur sizilianischen Mafia Cosa Nostra gehört. Wetter
2: präsentiert von Procar Davos AG. Ihre Händler für das neueste Mercedes-Modell in der Region Davos.
8: Im Verlauf des Anblick kann es im Norden doch noch der ein oder der andere Regentropfen geben. In der Nacht wird es dann aber grösstenteils trocken bleiben. Morgen am Donnerstag starten wir mit sehr sonnigem und schönem Wetter in den Tag. Erst am Nachmittag nehmen im Norden die Wolke immer mit zu und dann kann es noch mal ein bisschen nass werden. Die Temperaturen die reichen morgen maximal 15 Grad in Schul, bis zu 9 Grad in Bivio und bis zu 14 Grad in Klosters.
2: Verkehr präsentiert vor Neue Tagesschule. Die Schule in Chur mit der individuellen Betreuung von Ihrem Kind. ntkur.ch.
8: Ein bisschen Geduld brauchen die Kur in der Stadt. Dort ist momentan nämlich der übliche Vierabige Verkehr unterwegs. So haben wir aber keine Störungsmeldungen freuen. euch gut und vor allem sicher durch den Mittwochabend. Kompakt informiert in der Vierabig mit dem Infomagazin. Heute mit dem Dario Gruber.
5: Radio Südostschweiz,
0: Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Der Posta vom Chef beim Amt für Wirtschaft und Tourismus besetzt ab August am.
10: Ich wollte einfach nachfragen und wissen, warum man einen Mann gewählt hat. Im Wissen, dass man jetzt wirklich auch Druck hat, um diese Kaderstellen möglichst mit Frauen zu besetzen.
0: Die Frage hat die FDP-Grossrätin Vera Stiefler im Parlament gestellt. Die Antwort vor der Bündnerregierung. Wir Ihr uns gerade als nächstes. Und im Sport gehen wir ins Sogmell. Die Jungen dürfen wieder zusammengreifen.
3: Im Training im Ersten hat es geheißen, es war gewöhnt, her herden junge Kälber im Frühling aufs Weid
0: bei aktiv Aktivschwingergesetz scheitert es Wir reden mit dem Präsidenten des Bündner Schwingerverband über die aktuelle Situation im Schwingsport. Für den Chefposten beim Amt für Wirtschaft und Tourismus AWT sind insgesamt 22 Bewerbungen eingegangen. Davon fünf von Frauen. Die Bündner Regierung entscheidet sich für den Reto Bleisch. Der studierte Volks- und Finanzwirtschaftler hat unter anderem bei den bundesnahen Post, Swisscom und SBB geschafft und übernimmt ab August die Leitung beim AWT. Dass einmal mehr ein Chefposten beim Kanton von Mama besetzt wird, wird von einigen Grossratinnen und Grossräten kritisiert. So auch von Vera Stiefler, der FDP-Fraktionschefin. Fabio Deuss hat mit ihrer geredet.
7: «Die Regierung hat heute bekannt, es sind 22 Bewerbungen eingegangen für die Amtsleitung, 17 Männerbewerbungen und 5 Frauen. Wenn man gerade auch denkt, dass man versucht, auch Frauen an solche Positionen zu bringen, Frauen in Führungspositionen, sind das eigentlich ernüchternde Zahlen.»
10: Ja, es ist ernüchternd, es ist vor allem auch ernüchternd, weil die Regierung eigentlich schreibt, sie haben die Zeichen der Zeit erkannt. Und da muss man halt schon mal anfangen und sich hinterfragen, wie man überhaupt eine Stellenausschreibung machen, dass es überhaupt attraktiv ist. Und ja, was man geändert hat, und das ist auch sehr wichtig, man hat alle Kaderstellen, jetzt neu schreibt man sie 80 bis 100 Prozent aus, das ist jetzt ein wichtiger Schritt aber eben auch nur ein Schritt.
7: Und trotzdem ist es jetzt ein Mann, Bleich, der das AWT übernimmt am 1. August. Keine Frau, aus ihrer Sicht zu kritisieren, oder?
10: Also zu kritisieren, ich kenne den Mann nicht. Ich habe auch nichts gegen den. Ich wollte einfach nachfragen, weil er wissen, warum man einen Mann gewählt hat, im Wissen, dass man jetzt wirklich auch Druck hat, um die Kaderstellen möglichst mit Frauen zu absetzen. Dass die Regierung auch sagt, sie haben die Zeichen der Zeit erkannt. Darum wollte ich einfach nachfragen, was der Grund ist. weil wollte wissen, ob es überhaupt Bewerbungen Werbung gab. Haben die Frauen in ein Interview geschafft? Und warum hat man schlussendlich am Mann
7: genommen? Herr Kaduf, der zuständige Regierungsrat, hat gesagt als Argument, bei gleicher Kompetenz hätte die Regierung der Frau der zu gegeben und nicht am Mann verhebt das Argument für sie, Sie haben ja selber auch Wissen von Frauen, die sich dort beworben haben und kennen die Frauen.
10: Ja, ich kann halt nicht beurteilen, wie die Kompetenz eingeschätzt wird. Oder? Also ich denke, so wo ein Wille ist, ist es auch ein Weg. Eben nochmal, ich kann es nicht werten. Ich weiß nicht die, die zwei Personen, die schlussendlich im Rennen waren. Ähm, aber man muss sich vielleicht dann auch fragen, äh, was hat man denn überhaupt gesucht? Oder? Äh, welche Qualitäten... Äh, das weiß ich alles nicht. Für mich ist es wichtig, zum Nachfragen, um den Druck aufrechtzuerhalten. Und hoffe, dass bei der nächsten Amtsleiterbesetzung eine Frau zum Zug kommt.
7: Jetzt gibt es beim Büro Stabstelle für Chancengleichheit für Mann und Frau im Kanton äh, Datenbank, wo Frauen drauf sind, äh, auch Führungsfrauen, die sicher auch geeignet werden eben für Führungspositionen innerhalb von der kantonalen Verwaltung. Sie haben heute nachgefragt im Parlament, ob der die Regierung die Datenbank konsultiert hat. Die Antwort ist gewesen, Nein. Das ist Ihre Reaktion?
10: Ja, das zeigt wahrscheinlich, dass man entweder die Datenbank versenkt hat, dass man sie vergessen hat oder nicht konsultieren will. Und das ist sehr bemühend, wenn man äh, Frauen motiviert, um sich so einträge, zum mitmachen. Aber die Datenbank ist aus irgendeinem Grund einmal ins Leben gerufen worden und da darf man schon erwarten, dass man sie zumindest konsultiert.
7: Sie haben auch gesagt, dass man nicht genau weiß, wo jetzt die Dossiers sind, die eigentlich zu dieser Datenbank gehören. Wie kann es dazu kommen, dass die verschwinden?
10: Das weiß ich nicht, ich kenne den Prozess Intern nicht, ich weiß einfach, dass die Frauen, wo die... Dossier damals eingereicht haben und auch ganz speziell, sich spezifisch auf ähm, Stellen beworben haben, ähm, nie ein Feedback gekriegt haben und dann kommt natürlich schon der Zweifel auf, äh, wo, wo ist mein Lebenslauf, wo ist mein Dossier, wo geistert er und ich denke, das muss man klären.
7: Aber das zeigt auch, ein bisschen, dass ähm, dort nicht geschafft wird innerhalb des Kantons?
10: Ich denke, das ist jetzt ein Prozess, den man muss aufgleisen muss, weil die, die Wahlen, der kantonalen Kommissionen stehen nächstes Frühling an, das muss man jetzt dringend sauber auf was ist schiefgegangen, was kann man besser machen und äh, dann kriegt man auch also Antworten, was mit diesen Dossier passiert ist.
7: Jetzt aber nochmal, Herr Kaduf hat gesagt, nein, man hat die Datenbank nicht konsultiert. Äh, haben Sie einfach kein Interesse daran an dieser Datenbank oder wissen Sie einfach nicht, dass es die gibt?
10: Das müssen Sie ihn selber fragen. Was meinen Sie? Wahrscheinlich hat er es nicht gewusst, dass es die gibt, weil er ist seit zwei Jahren im Amt.
0: Eine brisante Sache. Bei der Stabstelle für Chancengleichheit existiert also eine Datenbank. Dort sind Frauen aufgelistet, die geeignet wären für Führungspositionen in der kantonalen Verwaltung. Bei der Besetzung des Chefposten beim Amt für Wirtschaft und Tourismus hat die Regierung diese Datenbank aber nicht konsultiert. Stellen euch vor, ihr kriegt einfach so ein SMS, wo drinnen steht, dass ihr positiv auf Corona getestet worden sind, aber ihr euch gar nicht getestet habt. So ein SMS heute Morgen über 1000 Bündnerinnen und Bündner auf dem Telefon gehabt, die sich im Rahmen der kantonalen Teststrategie in ihrem Betrieb mit den PCR-Speicheltests beteiligen. Wie kann so eine grosse Panne überhaupt passieren? Jasmin Schneider hat beim Leiter vom Kantonalen Führungsstab an Martin Böhler nachgefragt. Die Ursache liegt in der
2: Wartung von dem Programm, wo die Plattform betreibt, wo auch die Fragebögen aufgeschaltet sind. Und während der Wartung ist dort eine falsche Konfiguration passiert. und Anstatt dass die Leute, die ein Erinnerungs-SMS bekommen sollten, haben die Leute ein SMS bekommen, wo ein positives Resultat steht.
11: Es war kein Fehler in der Analyse in diesem Fall.
2: Genau, das ist mir ganz wichtig, dass man das kann unterstreichen und bestätigen kann. Es hat nichts mit der Analyse zu tun, sondern es ist ein technisches Problem bei der Übermittlung von diesen Mitteilungen. Trotzdem wird ich mich bei den Betroffenen entschuldigen, wenn man am Morgen erwacht und gar nicht mit einem Resultat rechnet und am Schluss ein positives Resultat übermittelt bekommt. Dann löst das Aufregung und Umtrieb aus und das haben wir auch gespürt auf unseren Hotlines. Die sind der ganzen Morgen heiß gelaufen und wir sind jetzt intensiv am zu analysieren zusammen mit dem Plattformbetreiber, damit wir sicherstellen können, dass das nie mehr passiert.
11: Wie viele Leute ist das etwa vorkommen?
2: Gemäss Auskunft vom Plattformbetreiber handelt es sich um 1.253 fehlgeleitete SMS. Und das überprüfen wir jetzt, überprüfen, ob die Zahl kann stimmen kann. Wichtig ist, dass die Plattformbetreiber in den Griff bekommen dass das nicht mehr passieren
11: kann. Wie müssen jetzt die Leute reagieren, die heute Morgen eben so ein positives SMS gekriegt haben?
2: In der Zwischenzeit sind alle, die ein positives Resultat bekommen haben, anstatt der Reminder informiert worden, Ebenfalls per SMS, sowohl auf Deutsch als auf Italienisch.
11: Was zieht der ganze Vorfall jetzt für Konsequenzen mit sich?
2: Also wir sind Jetzt intensiv um das Wir wollen nicht, dass solche Aufregungen entstehen und die Konsequenzen müssen, sehen, dass Stabilität in das Programm kommt. Und da sind wir in sehr engem Austausch mit dem Plattformbetreiber.
11: Das Ganze löst jetzt vielleicht auch ein bisschen Unmut bei den Leuten aus, die bei diesen Tests mitmachen. Haben Sie jetzt Angst, dass das sich vielleicht auch auf die Teststrategie auswirkt oder einfach auf die Motivation der Leute, sich testen zu lassen?
2: Wir sind natürlich auf die Beteiligung der Leute angewiesen. Und gerade jetzt, wo die Fallzahlen nach wie vor wankelnd, sage ich mal, haben mal mehr, mal weniger, aber wir sind sicher noch nicht in einer ruhigen Phase. Gerade jetzt ist es ganz wichtig, dass man weiter testet, dass man sich beteiligt. Und da wird ich einfach verbunden mit der Entschuldigung an die, die betroffen waren, an alle appellieren, gerade jetzt weiter zu testen. Es ist ganz wichtig, in dieser Phase, in der jetzt auch die Lockerungen langsam anfangen, mehr ermöglichen, dass wir ein gutes Lagebild behalten
0: können. Das ist Martin Bühler, der Leiter vom kantonalen Führungsstab über die Pannen bei den Betriebstestungen, die heute Morgen passiert ist.
10: 100 Tage im Amt. 10 Personen, 10 Ämter, 10 Geschichten.
0: In unserer Serie 100 Tage im Amt stellen wir euch verschiedene Personen vor, die das Jahr ihres neuen Amts antreten haben. Heute mit dem Maurus Blumenthal. Er ist Direktor vom Bündner Gewerbeverband. Zerina Zinsli berichtet.
11: Er interessiert, hat drum auch viele Ideen, die er zu Boden bringen und immer mit einer gewissen Portion Freiheit. So beschreibt sich der Maurus Blumenthal, der Direktor des Bündner Gewerbverbandes selber. Gerade am Anfang, wenn man neu im Amt sind, sei, ist es wichtig, die Leute und auch das Bedürfnis kennenzulernen.
12: Das ist ein bisschen... Einerseits zu kurz gekommen, wegen der Corona-Situation. Es finden keine Veranstaltungen statt, auch das Netzwerk zu kennenlernen. Das ist etwas schwierig. Auf der anderen Seite haben wir jetzt eigentlich als Verband für unsere Mitglieder können, so da sein wie sonst nie.
11: Und genau da sehe ich auch die positiven Seiten von so einer Krise. Weil so die Mitglieder des Verband merken, für was Verbände wie eben der Bündner Gewerbverband da sind.
12: Wenn alles gut läuft, am Sonntag, bei schönem Wetter, dann braucht es keinen Verband. Oder viel weniger. Und das ist ja so, ein Verband ist vor allem gefordert, wenn er sich einsetzen für seine Mitglieder. Wenn die gefordert sind, wenn die Herausforderungen antreffen. Und das ist jetzt der Fall.
11: Auch wenn er schon ein bisschen mehr als 100 Tage im Amt ist, seine ersten Tage sind bis heute prägt vor allem von einem Thema der Corona-Pandemie. Etwas, wo er am Anfang gar nicht damit
12: gerechnet hätte. Als ich gewählt wurde in diesem Amt, Ich ich nie denken, dass so etwas überhaupt möglich ist. Und ich glaube, da sind wir auch gefordert, um aufzuzeigen, dass es gerade in dieser Situation eben auch wirtschaftsfreundliche Lösungen gibt.
11: Auch wenn die Pandemie seinen Alltag prägt, etwas in so Zeiten besonders wichtig.
12: Es ist immer so, man ist im Tagesgeschäft inne und man darf den strategischen Weitblick nicht vergessen. Es braucht wie beides, natürlich auch in der Corona-Zeit. Es besteht auch vor, dass auch in der jetzigen Zeit, dass man sich zu fest mit dem Alltag beschäftigt und andere wichtige Sachen aus den Augen lässt. Ich glaube, da muss man auch einen gesunden Filter haben, damit man auch so ein bisschen ein, beim Weitblick äh, einen guten Fokus kann behalten kann.
11: Und der Fokus den will der Maurus Blumenthal auch in Zukunft nicht verlieren. Er will Nägel mit Köpf machen und der Bündner Gewerbeverband und sein Projekt, den Leuten näher bringen. Außerdem sollen Dramabedingungen im Kanton stetig verbessert werden. Es gibt schließlich auch neben Corona immer etwas zu tun.
0: Das ein Teil vor Serie 100 Tagen im Amt mit dem Maurus Blumenthal, am Direktor vom Bündner Gewerbeverband. Morgen stellen wir euch Nora Saraz-Kazin vor. Sie ist Gemeinspräsidentin von Pontresina. Und jetzt gehen wir zum Sport. Wer von euch vermisst es nicht auch, die Atmosphäre am Schwingfest? vor allem die Emotionen, wenn am Schlussgang die Entscheidung fällt. Ja! Im Sport gehören die Schwinger schon seit Längerem zu den grossen Leidtragenden vor der Pandemie. Der Bundesrat hat auf diese Woche unter anderem im Sport zwar auch gelockert. Für den Schwingsport bedeutet das aber, der Kontaktsport im Schwingkeller bleibt verboten. Usentrainings nur mit Abstand oder Maske für die Bösen im Sargmäl faktisch nicht umsetzbar.
3: Ja, es ist natürlich sehr enttäuschend für uns. Wir haben natürlich schon erhofft, dass wir vor allem auch wenigstens verlassen. Wir haben einen Außenplatz, wo wir nicht trainieren. Können. Dort könnte schaffen mit den Leuten arbeiten, und zwar eben möglichst mit vielen. Äh, jetzt ist es, ist es nicht möglich. Wir haben vor dem entscheidet schon angefangen, in Kleingruppen Gruppen wenigstens Fitness- und Ausdauertraining machen. Aber, aber das Schwingtraining, sagen Techniktraining, das fehlt natürlich extrem.
0: Seit der Beno Patz, der Präsident vom Bündner Schwingerverband. Wegen dem fehlenden Training wird natürlich auch die Planung eine komplizierte Sache. Aber nicht ganz alle Schwinger müssen aktuell in die Röhre schauen. Insgesamt stehen 120 Spitzenschwinger auf einer Liste, die wieder trainieren dürfen. Darunter auch 26 Schwinger vom Nordostschweizer Verband. Vom Bündner Schwingerverband trainierend aktuell mit Armon Orlik und dem Sandro Schlegel nur zwei Schwinger wieder zusammen im Sogmehl. Seit über eineinhalb Jahren kann der Grossteil der Schwinger nicht mehr im Sogmehl trainieren ein Zustand, der unbefriedigend ist.
3: Das muss man im Auge behalten. Wir probieren jetzt natürlich gleich mit, mit gewissen Massnahmen, die Stangen zu behalten. Das, das, wird, das werden zum Beispiel Südbobentraining angeboten. Einer von den Schwinger selber, der die Ausbildung hat, selber so ein dienstag organisieren. Da geht man in den Weitenparcours zum Beispiel und, und probiert von aussen, eben in kleinen Gruppen wenigstens sich fit zu halten. Das der Motor ein bisschen. Man muss es schon sehen. Normalerweise ist der Winter, der ganze Winter ist Techniktraining, Griffschuhe. Und diese Sachen. Das ist jetzt alles seit alles zwei Jahren eigentlich nicht mehr rum. Ein
0: bisschen anders sieht es beim Nachwuchs aus. Nachwuchs und U-20-Schwinger können schon wieder trainieren.
3: Das war von Anfang an weg dort eine sehr positive Nachricht, als das entschieden wurde. Ja, schon Anfang März. Äh, auch die U-20, das ist eine ganz gute Geschichte, dass man dort den Jungen die Möglichkeit gibt. Das ist auch wirklich äh, sehr, sehr äh, gut aufgenommen worden von den Jungen. Also, für, äh, Im Training im ersten hat es geheißen, es war gewöhnt, dass Junge jungen Kälber im Frühling auf die Also haben. Die haben sich gefreut und machen jetzt auch Gebrauch.
0: Nicht nur Trainings für die Jungen, man hat auch schon einzelne Wettkämpfe durchführen. Für den Benopath ist aber auch klar, jetzt muss etwas passieren. Stichwort Perspektive.
3: Das ist sicher das Allerwichtigste als erste Schritt, jetzt, dass alle schwingen können, dass alle in den können. Das ist das Wichtigste. Und der zweite Schritt, wo wir uns sicher hoffen, ist nur, dass es relativ rasch im Sommer in den Orgelockerungen gibt bei den Zuschauern. Das ist einfach dort wichtig, vor allem auch für die Okas, dass sie die Möglichkeit haben, die Schwingfest wirklich durchzuführen, äh, mit, mit auch möglichen, mit auch, dass es nicht noch finanzielle Probleme gibt für, für gewisse Okas.
0: Sagt der Benno Pat, Präsident vom Bündner Schwingerverband. Erste Opfer in Grabünde hat es leider auch schon gegeben, das Bündner-Glarner-Kantonalschwingfest vom Juni wird auf nächstes Jahr ins 2022 verschoben.
7: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark. ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch Und was
0: sonst noch in der Sportwelt läuft, das hören wir jetzt vom Gian-Andrea
9: Zwei kurze Meldungen haben wir hier heute. Die eine betrifft den Frischbachny Schweizer Fußballmeister BSC Young Boys. Die Berner, die müssen für längere Zeit ohne ihren Captain, den Fabian Lusterberg Rusko. Er hat sich im Training verletzt und zwar hat er sich offenbar am linken Fuß der Chile gerissen und Radsport. Nachdem der Schweizer Vorjahressieger Marc Hirschi wegen Corona-Fällen im Team Emirates heute nicht hat zum Klassiker-Flash-Vallon antreten, lacht ein anderer. Der französische Weltmeister Julien Alaphilippe gewinnt schon zum dritten Mal für in seiner Karriere zügelige Klassikrennen vor dem Slowen Primoz Roglic und dem Spanier Alejandro Valverde. Die Schweizer haben in der Entscheidung heute keine Rolle gespielt. RSO
7: Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
0: So viel für heute. Das Infomagazin gibt es jeden ja Abend von Montag bis Freitag ab dem 5 Uhr bei Radio bei oder jederzeit im Internet unter rso.ch oder als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon gesehen ist Dario Gruber. Ich wünsche einen schönen Abend.